0: Buenos días, amados padres. La gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Seguimos con nuestro devocional, el coronavirus y Cristo. Y la pregunta que hemos estado respondiendo es esta. ¿Qué está haciendo Dios con el coronavirus? ¿Por qué lo permite? ¿Para qué? Hemos visto tres respuestas. En primer lugar, con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades. Dios le está dando al mundo una representación física o visible de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. En segundo lugar se dijo que algunas personas, algunas personas se van a infectar con el coronavirus como un juicio específico de Dios debido a sus atrocidades y acciones pecaminosas. Número 3. El coronavirus es un llamado de atención por parte de Dios para que estemos listos para la segunda venida. Y hoy corresponde, número cuatro. El coronavirus es un llamado estruendoso para que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el infinito valor de Cristo. Lo voy a repetir. El coronavirus es un llamado estruendoso para que todos nosotros nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el infinito valor de Cristo. Como, como en todos los desastres naturales, el coronavirus es una de miles de formas en las que Dios nos llama al arrepentimiento. En Lucas 13, versículos 1 al 5, leemos de dos incidentes que fueron lamentables. En el primero de ellos, leemos cómo Pilato había asesinado a personas que estaban adorando en el templo. Y en el segundo de los incidentes, leemos cómo la torre de Siloé se había derrumbado, había colapsado y mató a 18 personas. Uno fue fruto de la maldad humana, el otro fue un accidente. Pero, ¿qué significaba esto? ¿Era un juicio de Dios por, por pecados específicos de los que murieron? El significado que Jesús le dio tiene que ver con todos, no solo con los que murieron. Lo sucedido no significaba que los que murieron eran más culpables que los que habían quedado vivos. Jesús dice, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Con todo esto, lo que Jesús estaba haciendo era redirigiendo el asombro de las personas. A la gente le sorprendió que esas personas murieran de una manera tan trágica. Lo que Jesús les dice es que ellos deberían sorprenderse de que no todos murieron. De hecho, si no se arrepentían, morirían igualmente en juicio. Este pasaje nos muestra entonces que todos los desastres son un misericordioso llamado de Dios al arrepentimiento. Después de todo, hay una muerte segunda de la cual Dios nos quiere librar. Pero alguien dirá, ¿y qué es el arrepentimiento? La palabra significa literalmente un cambio de mente y de corazón. Según Mateo 22.37, Dios debe ser amado con toda nuestra mente, alma y corazón. Y si somos honestos, todos nosotros, de una manera u otra, hemos cambiado al Dios incorruptible e infinitamente valioso por cosas corruptibles, dice Romanos 2, 22, 1, 22 y 23. Por lo tanto, el requisito principal del arrepentimiento es que abandonemos esa preferencia suicida que tenemos por la arena en lugar de escoger a Dios, quien es la roca. Lo que Dios está haciendo con el coronavirus es mostrándonos de una manera dolorosa que nada en este mundo da la seguridad y satisfacción que solo podemos encontrar en la grandeza y el infinito valor de Jesús. Esa fue la razón por la que Dios permitió que Pablo se viera en medio del dolor al punto de la casi desesperación, según 2 Corintios 1, 8 y 9. Lo interesante del caso es que usted, si usted lee ese texto, notará que Pablo no vio esas calamidades como un plan satánico, ni como una casualidad. Sino como el medio que Dios estaba utilizando para lograr su propósito. ¿Y cuál era el propósito? O oh, que Pablo no se apoyara en su fuerza, ni en el valor humano, y confiara más en Dios. Y ese es el mensaje del coronavirus. Dejemos de confiar en nosotros nosotros. Y confiemos en Dios. Lo mismo sucedió con aquel famoso aguijón que Pablo tenía en su carne. Segundo a los Corintios 12, 7 al 9. Eh, no sabemos cuál era ese aguijón. El texto tampoco lo dice. Pero sí sabemos que era algo doloroso. Y Pablo había pedido a Dios tres veces que se lo quitara. Pero Dios no quiso quitárselo. Pero no fue una decisión caprichosa sino que Dios le dijo que era para que su poder, o sea, el poder de Dios, se perfeccionara en la debilidad de Pablo, Pablo, dice el versículo 9. Y en vista de eso, Pablo aceptó la voluntad de Dios, porque su meta era glorificar a Cristo en su cuerpo, o por vida o por muerte. Y hablando del mismo Pablo, en su vida estuvo dispuesto a aceptar la pérdida gustosamente, si eso significaba ganar a Cristo, Filipenses 3.8. Y esta pandemia nos lleva a experimentar pérdidas, desde la comodidad hasta la misma vida. Pero si conocemos el secreto del gozo de Pablo, podemos experimentar la pérdida como una ganancia. Y eso es lo que Dios está diciendo al mundo, que se arrepienta, que experimente ese cambio de mente y corazón a través del cual Cristo sea atesorado aún más que la misma vida como dice el salmista en el Salmo 63.3, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida misma. Dios les bendiga.